0: В эфире Винвинзу номер 9. Малый бизнес в кризис. Видеоконференция с подписчиками. Правильное банкротство или реструктуризация долгов. Спикер Екатерина Осинкина, финансовый управляющий, юрист Финпотребсоюза. Союза. Свежие головы Марина Соколова, Деляра Шадрина. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Екатерина, коротко в течение минуты. Почему именно вам? Приятно и полезно э, людей учить правильному банкротству. Слово «банкротство» не очень приятное. Это вопрос Екатерина. Ко мне. Да, Екатерина.
1: Угу. А, я просто не поняла. Вопрос в мире, Марине.
0: Э, да, я оговорился, Екатерина.
1: Ну да. Тут получается не то, что приятно-неприятно, но это моя такая жительная миссия, то есть именно защищать права граждан в сфере финансовых услуг, потому что я раньше сама раньше, работала в банковской сфере 10 лет назад, и, соответственно, был наглядный опыт, как граждане берут кредиты необдуманно и, соответственно, не читая даже договоры, не рассчитывая ежемесячного платежа, суммы общей. Платы. Многие сейчас граждане, даже когда берут ипотеку на 30 лет, понимают, что это время они переплатят три квартиры. А они ориентируются только на ежемесячный платеж. А поэтому повышение финансовой грамотности, это в принципе у нас а, приоритет нашей общероссийской общественной организации Финпотребсоюз. А мы повышаем финансовую грамотность Мы проводим всероссийские олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности и защищаем права потребителей финансовых услуг. То есть это не только заемщики, это вкладчики, дольщики, инвесторы, страхователи. Но если коротко,
0: вы утверждаете, что банкротство это слово совсем не страшное понятие, а это необходимая процедура и она часто нас освобождает от многих проблем. Это так?
1: Да, это так, то есть банкротство – это тактическое, тактический ход, и многие предприниматели за рубежом, и граждане физически лица давно уже ее применяют, и в этом нет ничего ни позорного, ни страшного, ни смертельного. То есть это просто цивилизованный выход законы из ситуации, которая сложилась у гражданина. То есть раньше банкротства могли воспользоваться только юридические лица, соответственно, все знаете, когда у нас рушатся какие-то заводы, корпорации, происходит их процедура банкротства, они также открывают другую компанию, продолжают работать с чистого листа. С 2015 года это стало возможно и всем. Гражданам, физическим лицам, также списать все свои долги. То есть, если гражданин попал в какую-то сложную ситуацию, например, у него снизились доходы, его сократили, болезнь, смерть, беременность. То есть государству невыгодно. Экономические трупы, которые не могут совершать платежи по картам, потому что у них исполнительное производство и карты заблокированы, не могут выезжать за границу, они а могут покупать недвижимость. А поэтому это естественно цивилизованный способ а, начать жизнь с чистого листа.
0: Спасибо, Екатерина. Марина Соколова у вас маленькая небольшая фирма. Твой бухгалтер называется Марина. Ваши расскажите коротко про вашу фирму, и боятся ли ваши клиенты слова банкротства?
2: Ну, я тоже бы сказала, что они не боятся, то есть многие даже, вот сейчас вопрос возникает в ситуации сложившейся о том, что, да, это действительно выход из ситуации для некоторых людей, которые в эту ситуацию попали, потому что, действительно, когда долги превышают все возможности, впереди человек не видит каких-то... И объемов, и поступлений, с денежными средствами, и проблемы. То есть они это уже начинают воспринимать да, как цивилизованный способ, то есть соглашусь с тем, что вот я сейчас слышала то есть, в принципе, сама сталкиваюсь с этим частенько. То есть, кто-то только интересуется, консультируется, то есть, вот есть у меня и клиенты, которые уже находятся в процессе банкротства. То есть делать это не потому, что, что жизнь закончилась, а потому что да, действительно попробовать начать
0: все сначала и не остаться в тяжелой ситуации в данный момент. Коротко, приходится вам их убеждать, ваших клиентов, что это не позорно, а это цивилизованная процедура? Ну, вы знаете, убеждать не приходится. То есть они действительно приходят, и они приходят и
2: спрашивают, то есть как быть, вот я в такой ситуации, я как вариант предлагаю, что можно воспользоваться ситуацией, и процедуру банкротства использовать себе во благо и в пользу. То есть, конечно, есть какие-то сложности с этим, но убеждать, что это плохо, уже сейчас не приходится. То есть люди уже понимают.
0: Спасибо, Деляра Шадрина, еще одна свежая голова, уже моя постоянная соведущая, по сути. Диляра – амбассадор лайк-центра Перим. Это наше самое крупное бизнес-общество. Также деляра свой бизнес, оптовые продажи из Китая. Диляра, добрый день еще раз.
3: А Еще раз добрый день.
0: Диляра, мы с вами уже разговаривали, да, вот э, в личке, что, к сожалению, предприниматели боятся вообще говорить на эту тему и выходить выступать, особенно рассказывая про свои кейсы банкротства. Почему, как вы думаете, с, с кем им удалось поговорить, так вот, э, как бы не называя имен, и что говорит, что они говорят?
3: А, у меня есть, да, действительно, предприниматели, с которыми я ранее общалась, с не общаюсь, и кто-нибудь досталкивается с такой ситуацией. То есть, либо неверно был открыт бизнес, либо риски определенные, либо уполномочили, то есть, перевозили какие-то права. В действительности имена не разглашаются, но при всем при этом руководит одно, то, что, возможно, их давит именно какой-то ближайший круг общения, то есть, это семья. И, конечно же, им предпринимательской точки зрения не хочет падать грязь лицом, как они вот выражаются, потому что, по сути, насколько мне известно, им потом нельзя заниматься предпринимательством какое-то время, ну и им придется искать какие-то другие пути и выходы решения из этой ситуации. И опять же, с учетом сейчас, нынешней ситуации с коронавирусом, конечно же, по статистике очень много предприятий закрываются, но тем не менее новые открываются. То есть, возможно, есть выход из этой ситуации, но здесь они действительно не хотят об этом говорить и откладывают этот момент. Но те, которые прошли процедуру банкротства, также есть одна компания, которую руководит знакомый мой человек, в принципе, они довольны, ну потому что это все было достаточно безболезненно и аккуратно.
0: Ну что ж, Диляра дала нам хороший пас нашему спикеру Екатерина. Вот сказала, что предприниматели, они, во-первых, боятся, а во-вторых, думают, что несколько лет не смогут заниматься бизнесом. Правда ли это? Или это предубеждение и информация не соответствует действительности? У вас три минуты на ваш основной тезис сегодняшний.
1: Да, это правда. В законе четко прописано последствия, которые которые наступает для граждане, который прошел процедуру банкротства, и одно из них, то есть что он в течение трех лет не может быть учредителем организации, входить в совет директоров и также заниматься предпринимательской деятельностью. Но вы сами знаете, что это чисто юридические, то есть есть мамы, папы, мужья, сестры, братья, на которых можно зарегистрировать предприятие и также заниматься своей деятельностью, как делают на основе предприниматели.
0: То есть, в принципе, это чисто технический момент. вот. Но ну, а про остальное, как вы, отреагируете, реагируете, что скажете, как избавиться от этой стигмы неудачника при слое банкротства? У вас есть три потрясающих четких совета у вас в группе, кому интересно, заходите, там у вас 10 тысяч подписчиков, то есть народ читает ваше сообщество, и там есть три совета тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию.
1: Екатерина. Ну, первый совет это, естественно, не паниковать. Первый совет – это, конечно, не паниковать, потому что многие на фоне вот этой пандемии тотального психоза начинают совершать какие-то необдуманные действия, закладывать свое единственное жилье, чтобы погасить кредиты а, там, в микрозаймы, и, соответственно, они не понимают, что это выход набирать других кредитов а, под 700% годовых, чтобы погасить просрочку в Сбербанке, где у них по 20% годовых. И то есть вот в результате психологическо-эмоционального давления, соответственно, родственников, близких, а плюс еще добавляются коллекторы, судебные приставы, граждане, ну, очень многие у нас, и за 10 лет моей работы там было 5 суицидных случаев, когда граждане закончили жизнь самоубийством только за долгов. Этого, конечно, делать не нужно, нужно просто с четким холодным рассудком сесть и написать свои доходы, свои расходы, и если у вас доходы как бы очень маленькие и в ближайшие три месяца они не предвидятся, что у вас будет какой-то прогресс, учетом того, что сейчас идет конкуренция не бренд с брендом уже бренд, например, с услугой и так далее, что человек уже будет выбирать, купить ему платье или пойти ему купить, ну, не знаю, какой-то маникюр лучше сделать. То есть здесь нужно четко понимать, что в ближайшие полгода, если у вас нет подушки безопасности, лучше вам не станет. Поэтому нужно четко посчитать свой дебет-кредит и, соответственно, принять решение. Процедура банкротства у нас проходит и пенсионеры, и работающие, инвалиды, и многодетные, и беременные, и помощники судей, и сотрудники полиции, то есть и банковские сотрудники, в том числе отдел службы взыскания, у нас, кстати, самая первая клиентка была сотрудник службы взыскания Росфинансбанка. То есть она четко понимала, что для нее это выход, потому что у нее там дождь заболела. Поэтому нужно четко все посчитать, принять здравые решения, избавиться от всех кредитов своих и начать жизнь с чистого листа.
0: Вот, начать жизнь с чистого листа, это значит Что? что как бы обанкротиться, но продолжать вести свою компанию или зарегистрировать на своих родственниках, Так, это вы имеете в виду? Или пока переждать несколько месяцев?
1: Ну, я я могу, конечно, давать бизнес-советы, потому что я предпринимаюсь рецидивистом с 99-го года, когда еще не было интернета, банковских карточек и носили платежки ногами банк. Если, если есть обороты, если есть какие-то перспективы, если передышка вот эта с коронавирусом была временна, например, да, и сейчас компания выходит наоборот, у нас очень много клиентов и моих знакомых, а, у которых продажи в коронавирус возросли, потому что они а, креативные предприниматели, да, они нашли другой способ, если они шили, а, например, платье для вечерней, там, одежды, например, они сейчас стали шить платье для дачи, например, они открыли а, онлайн такие то магазины, доставки, с учетом того, что другие бутики просто закрылись, и у них коллекция пропала. А, поэтому если есть у предпринимателей творческий какой-то подход, и он сможет что-то с креатив он понимает, что его товар либо услуга востребованы, то он просто закрывает свое, свое юридическое а, индивидуальное предпринимательство, прекращая деятельность, а он, соответственно, регистрирует на, на коллегу, на маму, на папу, на брата и продолжает также вести свою деятельность. В этом нет ничего такого. Это не мошенническая схема абсолютно. У нас точно так же банки. Один банк закрывается, второй с другим названием открывается. Также заводы, также юридические, какие-то, ну, юридические лица. Происходит
0: постоянно Значит, компании своей небольшой, он брал, если кредиты не на компанию, а на себя под залог своего имущества и квартиры. Что делать?
1: Но если это индивидуальный предприниматель, это одна ситуация, потому что у нас индивидуальный предприниматель приравнивается к физическим лицам. Если у него был общество с ограниченной ответственностью, и он брал кредит на общество с ограниченной ответственностью и своим имуществом, как поручитель, и своим личным имуществом, как физического лица выступал поручителем, то, конечно, здесь он его лишится, потому что имущество залоговое.
0: Понятно. В общем, чудес в этом смысле не бывает.
1: Здесь, Здесь, опять же, нужно понимать, Ну, чудеса бывают. Бывает не чуизм, а специалистов, а практика. А, из любой ситуации есть выход как минимум с минимальными потерями.
0: Здесь вот речь именно о потерях, но минимальных. Все понятно. Давайте послушаем бизнес-кейсы Марина Соколова. Марина, расскажите... Какие у вас кейсы были, не называя имен, и какие кейсы были с самыми минимальными потерями, то, что вы советовали вашим клиентам и помогали им, какой самый лучший сценарий у вас был в практике, вот связанный с реструктуризацией или с банкротством?
2: Это было... Ну именно вот банкротства у меня есть только один случай вот люди но они уже пришли ко мне то есть они ее уже идут ко мне они приходили за консультацией то есть я веду их обслуживание то есть и с налогами они ко мне просто пришли сказали что вот такая ситуация в данный момент мы вот посоветовались решили я им посоветовала что взвеси, все за и против да посчитать доход расходы то что нам уже сейчас сказали, то есть мы примерно это все посидели обсудили взвесили и они пошли обратились тоже в фирму который непосредственно занимается этим вопросом, то есть я напрямую не занимаюсь, то есть я могу посоветовать, могу дать консультацию в плане финансового состояния. Вот. Сейчас они находятся во время, в процедуре, но, исходя из всего того, что я знаю, о сложившейся сейчас ситуации у них, но это оптимальный вариант, я думаю, да, это не помешает им и продолжать деятельность, когда уже пандемия пройдет, когда уже более свободно можно уже бизнесом заниматься. Но, тем не менее, в данный момент, да. А своим клиентам, которые работают, и даже те, кто приостанавливается, сейчас начинают. То есть, в принципе, большинство все равно клиентов моих остались на плаву. То есть, это меня очень радует их тоже в первую очередь. Вот, то есть, я в плане налогов объясняю им, что не надо, да, там, сейчас бежать в банк, занимая там большие суммы и платить все то, что вы задолжали. Сейчас принимаются меры, то есть, добавляются, то есть, какие-то налоги прощаются, долги реструктуризируются. то есть мы в банк идем с ними пишем заявление то есть они получают отсрочки они вот эти каннипы получают то есть это все возможно все реально то есть тоже сразу складывать руки да и накладывать их тоже на себя то что получается как бы страшные истории то есть конечно лучше использовать все что есть а инструменты есть механизмы есть то есть выходы из ситуации до банкротства тоже есть то есть банкротство это выход но надо перепробовать сначала все то что нам вообще предлагается, и законные способы существуют, и государство нам сейчас предлагает тоже варианты поддержки, еще продолжает предлагать, то есть все, что есть, я все изучаю, и тоже своим клиентам так вот объясняю. То есть с одними мы с долгами разобрались, то сейчас нам стало спокойнее, деньги мы можем вкладывать в расширение, также, допустим, или поменять направление там бизнеса. Кто-то просто приостановил, но они сейчас никому ничего не должны, то есть они сейчас думают, сидят, вот ищут новые какие-то стратегии. Но тоже тоже воспользовались тем, что вот можно немножко отсрочить, немножко облегчить жизнь свою финансовую. То есть, вот, много историй, клиентов в такой ситуации.
0: Спасибо, Марина Диляра. Вот расскажите лично про себя. Никогда вы не думали о том, чтобы обанкротиться? У вас сколько вашей личной компании? Были ли такие моменты, когда вам хотелось вот это сделать?
3: Ну, честно говоря, что касается моей компании, таких намерений не было и нет. Но ранее, где-то полтора года назад, мы в соотношении с двумя еще учредителями открыли ООО-компанию. Вот. На данную о компанию был, были взяты и кредитные обязательства. И э, если бы ранее я не продала данную компанию, ну, то есть э, свою долю компании уже одному из учредителей, то, скорее всего, да, пришлось бы придергнуть к этой ситуации. То есть, потому что м, на данный момент предприятие закрыто, а арендные каникулы, каникулы идут, но, тем не менее, не освобождаются выручки, нет, а кредитная задолженность она имеется. То есть здесь мы стратегически еще подумали, то, что данный бизнес все-таки не идет в гору, поэтому лучше доли продать, и, как говорится, мы остались выигрышными.
0: Деляр, а если вот в будущее заглянуть, предположим, сейчас послушав вот наших экспертов, вы бы, если не будет выручки в вашей компании, предположим, гипотетически так, да? Вы сейчас не будете пугаться банкротства?
3: На данный момент нет. На данный момент не пугаюсь, так как у меня как минимум есть стратегия вперед на два года точно, что я буду делать в той или иной ситуации. То есть, рассматривая все пути выхода решения, все-таки есть, ну, так скажем, Желание и уже более-менее адекватная финансовая грамотность на скопление финансовой подушки для того, чтобы обеспечивать жизнь своей компании.
0: Ну, насколько я знаю, у вас вообще маленькая компания. да, У вас нет нанятых сотрудников или все-таки
3: есть? Да, у меня ранее были нанятые сотрудники, но сейчас также все на удаленке и не в моем подчинении, так скажем, просто а, по сделке, а, как фрилансеры, например вот, и больше идет как микропредприятие, сейчас идет цель на более автоматизированные процессы, то есть именно чтобы была поставка из Китая не через лично меня, а получается напрямую до потребителя уже отправляется товар, и человек просто получает все, что ему необходимо, непосредственно без моего участия, то есть мое участие только чтобы договориться с производителями, и производители уже отправляют моему клиенту нужный товар.
0: Ну и вы вот эту ошибку не совершали, не брали личные кредиты под залог личного имущества на свою компанию?
3: У меня была ООО-организация, на которую я ранее брала кредит, причем кредит брала как физлицо на организацию, нет, как индивидуальный предприниматель на организацию на расширение бизнеса. Но при этом мы открывали другой бизнес и вкладывались в другой бизнес. То есть кредит там был достаточно высокий.
0: Ну, а можно назвать это ошибкой или, или просто стратегия такая опасная, но стратегия?
3: Скорее всего, это была стратегия, и мы вовремя вышли из данного бизнеса. Я полностью продала все свои обязательства долю. мы подкрыли кредитные обязательства, тем самым обезопасив свое имущество и все остальное, которое было заложено ранее.
0: Ну вот сейчас снова передаю снова Екатерине. Екатерина, давайте оценим кейс э, Вот Это у нее удача или это у нее такая уже бизнес-хватка? Она вовремя выскальзывает, так сказать, из опасных ситуаций. Екатерина.
1: Ну, Диляр просто стратегически смотрит не на месяц вперед, потому что когда у нас вот случилась эта ситуация, и ко мне многие знакомые стали обращаться, ой-ой, что делать, ну, то есть и физические лица, и предприниматели, я говорю, в смысле, что делать, у вас, у вас нет говорю, подушки безопасности хотя бы на полгода, чтобы жить и не работать. Он говорит, ну нет, мы вот только за ну, месяц рассчитываем доход, расход и все. Я говорю, ну это просто ваша недальновидность, поэтому вот эта вот ситуация вас чему-то научит. У ютилляра, видно, есть, скажем так, стратегическое мышление, и она уже планирует, что будет она делать там на два года вперед, поэтому внося какие-то коррективы. И то, что они избавились от общества граничной ответственности, то есть это... Большая вообще удача, потому что общество ограничено ответственностью за, за банкротить и закрыть а через официальную процедуру очень сложно, с учетом того, что есть еще какие-то долги, например. То есть это не так просто, как физическое лицо признать банкротом и списать долги.
0: А есть у вас что прокомментировать, на вашу коллегу, так скажем, косвенную коллегу Марину Соколову, независимого юриста? Что-то вас там заинтересовало в ее кейсе с ее, с ее клиентами? Или, в принципе, ну, все похоже Ну, нет, я же, тоже, в вас. принципе... Все похоже как ну, у, вас, да? у
1: нас... Ну, у нас в бухгалтерии другой отдел занимается, потому что прежде чем подать на банкротство физического лица, мы закрываем ему индивидуальному предпринимателю, соответственно, чтобы было его проще на банкротить. А, точно так же получается, что есть разногласие с налоговой инспекцией, потому что налоговая инспекция, часто инспектора говорят, что мы вам а, индивидуальное предпринимательство не закроем, пока вы не заплатите налоги. То есть и многие граждане а, сидят с открытым ИП, им капают налоги, и, соответственно, из-за своей, опять же, финансовой неграмотности многие открывают а, ИП, либо там, ну, на перспективу какого-то бизнеса, либо кто-то просто друг попросил, деятельность не ведется, граждане думают, то, что налоги им за это не начисляются, а потом года через два там, приходят им письма счастья с пенсионного фонда а, с налогами там, на 200 тысяч на рублей. А поэтому, то есть, ну, у нас, то есть она оказывает бухгалтерские услуги, у нас юридические услуги, то есть мы у нас бухгалтерия только в плане финансовых отчетов по процедуре банкротства, по закрытию предприятий и так далее.
0: Это у нас сегодня не тема, но все-таки скажите несколько слов, потому что у вас как бы все связано, да, что ваша организация еще является общественной, всероссийской организацией. За какие и чьи права она борется? Мы
1: защищаем права потребителей финансовых услуг. Это мы защищаем права финансовых услуг. То есть потребители финансовых услуг – это вкладчики, дольщики, заемщики, инвесторы, страхователи. Мы работаем при взаимодействии с Роспотребнадзором. Я сама лично вхожу в рабочую группу Центробанки по повышению финансовых грамотностей населения Самарской области и являюсь консультантом и проекта Минфина тоже по повышению финансовой грамотности. То есть к нам обращаются не только заемщики с проблемными кредитами, также обращаются вкладчики, кто вложились в какие-то там пирамиды, например. Также обращаются дольщики у кого затягивается строительство, инвесторы, разные брокерские рынки, Форексы и так далее. То есть все, что связано с рынком финансовых услуг.
0: Екатерина, а кто оплачивает вашу общественную деятельность? Вы получаете какие-то гранты от государства или от независимых фондов?
1: мы участвуем в президентских грантах постоянно выигрываем, а также в региональные гранты мы выигрываем и если мы как общественная организация выступаем в суде в качестве защиты прав потребителей, ну потребителей услуг, мы взыскиваем через суд еще 50 процентов штраф с ответчика.
0: То есть по сути дела у вас как бы и ваш я бы сказал личный бизнес, да вот финансовый консультант, который получает гонорар от своих клиентов и общественная деятельность, которая оплачивается грантами. И все вместе у вас да. существует прекрасно.
1: Да, все правильно.
0: У нас осталось время Диляра и Марина, для того, чтобы вы рассказали, что нового вы узнали от нашей, нашего спикера Екатерины сегодня, или что вас подвигло, какие слова на, на что изменить в своей деятельности или добавить. Давайте, Деляра, с вас начнем.
3: Ну, в первую очередь подтвердились мои мысли, доводы, уже планы, то что необходимо, обязательно смотреть на вперед, обязательно оценивать риски вот той или иной деятельности. Тем не менее не бояться данной процедуры, потому что если есть предпринимательская жилка, то можно ее продолжать также холодно поразмыслить уже другими руками. Вот, ну и, наверное, одно из самых главных, то, что все-таки нужно повышать финансовую грамотность наших людей, наших россиян, нашего народа, я не знаю, как сказать, наших всех людей, потому что этому не учат нигде абсолютно, а с этим уже сталкиваешься непосредственно, когда ты начинаешь этим заниматься. И говоря как амбассадор-лайк-центр, like я теперь понимаю, то есть они а, вроде как хотят быстро привлечь инвестиции, все сделать, а при этом, возможно подвергают риску свою семью и инвестору, у кого берут деньги, но финансовой грамотности не обладают настолько, настолько, чтобы удержаться на плаву. Потому что, насколько известно, когда открывается, допустим, ИП или организация, хотя бы это ну, год прожить, чтобы уже идти, выйти в ноль, как говорится, идти уже в плюс, то это только старт. А они считают то, что окупаемость год. Прибыль идет, а на самом деле, что будет дальше, то есть не считают.
0: Диляра, вот вы рассказывали мне, что вот в лайк-центре там у вас идет много мастер-классов и воркшопов, где вы общаетесь с другими предпринимателями. Да? Как часто предприниматели там вот именно эту тему разговаривают? Прекрасные идеи и планы развития хорошо. А вот то, предусмотреть вот всю эту процедуру банкротства и так далее, люди об этом боятся говорить или просто боятся сглазить? Ну,
3: наверное, да, боятся сглазить, так как все-таки их там действительно есть мастер-классы, заполняют таблички, учат, доход, расход, учет, аналитика, финансы и все остальное. Вот, и, скорее всего, они меньше об этом задумываются, если уже приходят предприниматели, которые обожгли раз, два или три на чем-нибудь другом, то, естественно, они уже смотрят совсем по-другому. Есть, а были ли там такие уже, выступления, наверное...
0: когда люди рассказывали, вот, вот чему меня научило моё, мои банкротство, например? Такие полезные истории были?
3: А, таких историй я, честно говоря, не припомню, но в ввиду кейсов, да, возможно, было такое, то что я занимался этим, ушел в минус, закрыл компанию, пошел туда-то, открыл новую компанию, не знаю, с, с другим человеком, mm-hmm. который уже поддерживал, и, конечно же, они дальше продолжали работать. Просто это называется истории, закрыл да, компанию, есть, а то, не обанкротился. Выбрал...
0: Да. Слово банкротился не звучит, называется. Ну «закрыл да, компанию. да,
3: они говорят: закрыл. Марина да. Соколова. значит,
0: Что лучше говорить закрыл компанию или обанкротился? И что нового узнали от вашей коллеги, так скажем, Екатерины?
2: Мне очень сегодняшний разговор понравился в плане настроения и позитива того, что вроде бы это мы говорили на очень серьезную тему, и, ну, действительно важную и действительно актуальную, но в то же время действительно не страшно, действительно все с объяснениями, с подробными, то есть очень было полезно как бы и с коллегами обменяться мнением и услышать все-таки мнение профессионала в этом вопросе, потому что для меня это тоже как бы наполовину приоткрытое тема еще, теперь мне уже стало более ясно тема финансовой грамотности это тоже достаточно острая я тоже сейчас вот этим вопросом очень занимаюсь то есть не только население как такового то есть и и вот сейчас люди многие до да, убеждаются что в такой ситуации действительно нельзя быть недальновидным нельзя не иметь этой же подушки безопасности о которой, о которой мы все говорим и отсутствие которой нас в это состояние и вводит когда нам приходится прибегать их банкротству и занимать деньги то есть это действительно следствие того то есть как бы и я убедилась, общаясь со своими клиентами, что те, кто действительно позаботились о том, чтобы у них была эта безопасность экономическая в плане финансов, то есть им намного легче, намного проще. Но, конечно, банкротство банкротством, конечно, надо использовать все механизмы, которые есть для этого и даны нам воспользоваться этим. Ну и действительно планировать, рассчитывать и, ну, и в любом случае не бояться действительно того, что происходит, Потому что, ну, жизнь, да, это уроки, с одной стороны, для нас, а с другой стороны, попробовать, как обойтись без этого, ну, действительно, да, закрыть компанию звучит красивее, чем обанкротиться, с одной стороны, а с другой
1: попробовать
0: Спасибо, Марина. Спасибо, друг. Марина. Екатерина, Это сейчас нужно. вам слово. Но прежде всего хочу проанонсировать наш с вами разговор в виде аудиоподкаста 15 минут. Он выйдет в понедельник, как обычно у нас, где мы чуть подробнее поговорим о вашей карьере и в том числе об этих трех шагах необходимых. У нас сегодня больше то, как вы реагируете на кейсы ваших коллег по Zoom, а там мы больше чуть про вас. Екатерина, у нас осталось три минуты. Пригласите или расскажите про мероприятие, которое организует ваше сообщество и лично вы, мастер-классы, учеба или какие-то услуги отдельные вы хотите прорекламировать сейчас, проанонсировать? Новые, новоценные? Ну, я больше хочу.
1: Я бы хотел даже не рекламировать то есть я предлагаю всем подписаться на наше сообщество и читать, естественно, посты, которые имеют в собой достоверную информацию либо судебной практики, либо из законов, то есть они какие-то мифы там диванных экспертов. А потом хотела бы я всем пожелать, чтобы прежде всего думали в первую очередь о себе, когда принимаете решение о о кредитных обязательствах, либо о закрытии компании, то есть в первую очередь анализируйте, насколько это будет выгодно вам, потому что реструктуризация кредитных долгов выгодна только банку, соответственно заемщику реструктуризации не выгодна. Второй момент, хотел бы перефразировать, что знание законов не освобождает от ответственности, я бы хотела сказать, что знание закона освобождает от кредитов и долгов и упрощает вам жизнь поэтому читайте законы пользуйтесь законами Ну вот данный закон о банкротстве я считаю это второе после отмены крепостного права в 1761 году что государство сделало реально для освобождения граждан Подписывайтесь на нашу группу, мы там часто проводим прямые эфиры, там есть прямые эфиры в записи очень интересные, про процедуру банкротства и как она проходит, и банкротство при ипотеке, и следите за нашими новостями в группе, там мы анонсируем все прямые эфиры, которые мы проводим.
0: У вас называется группа «Защитим права заемщиков», «Финпотребсоюз», на группа, адрес группы «Финпотребнадзор», одним словом, да, vk.com. Да, все slash... Спасибо, Екатерина Осинкина. С нами был финансово управляющий и юрист финпотребсоюза. Свежие головы Марина Соколова, Деляра Шадрима. Благодарю вас. И встретимся на зуме номер 10 ровно через неделю. Спасибо и удачи всем нам.